0: De la Urbe, Material Sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que ha estado... Medellín es sus parques,
1: sus plazas históricas... A través de una
0: entrevista ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y programa fue realizado por De la Urbe, Material Sonoro. Solo a través de la lectura podemos conocer lugares inimaginados, viajar a través de los años, conocer personajes fantásticos y luego conectarnos con ellos. La literatura tiene la capacidad de trascender, no solo en el espacio y el tiempo, sino también en la profundidad de los corazones de los lectores. Y esto es lo que logra un buen escritor. Bienvenido a De la Urbe. Bienvenidos a De la Urbe. Mi nombre es Sara Marín y hoy les voy a estar acompañando con un invitado muy especial. Él es Ricardo Arica Pardila. Bienvenido.
1: Gracias, muy buenas tardes a ti, a los oyentes, y muchas gracias por este espacio que me brindan.
0: Él es egresado de Comunicación Social de Periodismo de la Universidad de Antioquia, cronista, director de comunicaciones de la Alcaldía de Luis Pérez Gutiérrez, profesor de cátedra de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Luis Amigo durante algunos años. Ha trabajado en periódicos como El Mundo, El Colombiano y en otros medios de comunicación como Caracol Radio y Revista Semana. Sus trabajos de investigación han alcanzado reconocimiento importante en el periodismo nacional por la profundidad e interpretación de sus contenidos humanos y sociales, con plena autenticidad de sus materiales y recursos estilísticos. Sus crónicas poseen el sabor y las connotaciones de una buena literatura antioqueña ha ganado premios de reconocimiento de periodismo. Entre estos está el Premio Nacional de Periodismo Antonio Nariño por una serie de reportajes sobre la cárcel Bellavista. Y en 1800, 1998 ganó el Premio de Periodismo Simón Bolívar, categoría de Televisión Regional por el guión del documental Aqueños Años de la Radio. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Bueno, don Ricardo, ¿por qué escribir? Yo,
1: ¿por qué escribo? Eh pues esa pregunta eh, en diferentes eh, momentos de la vida tiene una respuesta y tiene una importancia al principio cuando estaba joven pues escribía porque esa era la manera de expresar lo que yo tenía en él eh, en mi proyecto de ser periodista ¿no? Y, y porque me vinculé desde relativamente temprano a la prensa escrita es decir la, al periodismo escrito eso obviamente me, me llevó a escribir por necesidad y por oficio si me haces la pregunta hoy, ya con mi edad y con todo el recorrido que ya he tenido, pues yo creo que ya tendría que decirte que escribes por necesidad, porque si no lo hago, me muero.
0: Por necesidad. <risa> <risa> bueno, ¿y cuál sería esa invitación que usted le haría a un estudiante de periodismo sobre la importancia que tiene escribir?
1: A ver, eh, eh, depende de escribir qué. Eh, eh, si nos situamos en el campo mío, que es el de la crónica, que es un género muy específico en el periodismo y que tiene sus leyes y tiene su, su cuento, pues, pues yo lo que le diría a un estudiante es que si va a ser periodista narrativo, utilizando los recursos de la literatura para contar historias, pues lo que le diría es que primero se toque el corazón a ver qué tanto ama el idioma castellano, porque es que si no ama el idioma castellano no puede ser cronista, ¿sí?, ya la segunda pregunta pues ya viene es genérica, es para todos los periodistas y es que tanto ama la verdad, porque eso también es el otro el otro aspecto del periodismo, es construir la verdad, no, no, no digamos que decir la verdad porque eso es imposible, sino construirla y la construcción de la verdad se hace es desde un trabajo de responsabilidad en la investigación, las fuentes, los protagonistas de una información y de una noticia, de un hecho, ojalá el mayor número de personas posibles, porque así es que se construye la verdad. La verdad en el periodismo no es una cosa que uno diga esto es verdad, sino es un acercamiento a ellas, ¿eh? porque la objetividad eh, realmente no existe, en el estado puro.
0: Realmente no. Bueno, ¿y qué ha sido para usted lo más difícil a la hora de escribir sus crónicas?
1: Eh, pues lo de siempre, ¿no? Y es quedar contento con la escritura, es decir, y quedar con, contento con el producto final, eso es para para mí es lo más difícil en el sentido de que no, si uno no está como contento del todo hay grados a veces sale de, de mi mano un producto que yo digo esto está bien hecho es decir, un, un chip interno me dice esto está bien pero hay muchas veces en que ese chip no aparece y me dice no, esto le falta pero aún así pues hay que publicarlo porque es el oficio de uno eh, es eso es, es un poco esa insatisfacción total y lo más difícil también que es en el periodismo es eh, tratar de, de tener toda la información posible para que el lector tenga una idea lo más clara posible de lo que uno le quiere decir. No no, no ser inferior a lo que el, el lector espera de uno, ese es como la, el gran desafío. no
0: El gran desafío. Bueno, ya que nos ha hablado sobre su amor por la escritura y el periodismo, claro, cuéntenos cómo nació este amor hacia la literatura y hacia el periodismo.
1: Como nacen todos los amores, eso es un proceso, ¿no? Primero hay como una, una especie de, de, de llamado de atención. De alguna manera, cuando yo tenía que 14, 15 años estaba en el colegio, todo lo que pasaba por mis manos quería leerlo, tenía esa inquietud por, por, por leer. Y por leer de todo, ¿sí? Eh, no tuve una formación pues de, 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 de mi familia y de mi casa muy sistemática para formarme como si ¿sí? no, yo no tuve eso sino que me hice como a mano o sea, y ya cuando llego a la universidad después de, de darme contra las paredes porque primero estudié cosas que no, me, que, que no pensé que eran lo mío pero finalmente no eran lo mío me equivoqué como dos veces antes de llegar a la carrera de comunicación social pues eh, en, en ese periodo, pues, eh, fue un periodo de búsqueda, ¿no? Hasta que encontré esta carrera y, y ahí voy, ¿no?
0: Y ahí va. Bueno, ¿y qué ha aprendido usted a lo largo de su experiencia eh, sobre la literatura antioqueña?
1: La literatura antioqueña, pues, obviamente, pues, es una de las de las vertientes literarias del país más fuertes, la tradición que tiene la literatura antioqueña pues es innegable y yo diría que junto con Bogotá y la costa atlántica, parte de la costa atlántica más, más fundada por, por ejemplo en Barranquilla, por esos lados, yo diría que son los tres núcleos grandes de, de la literatura colombiana no y si nos vamos pues a a mirar la historia y quiénes son los nombres más representativos de, de la literatura en Teoquiñas, pues nos encontramos grandes nombres en el pasado y actualmente o sea pues que si me quieres preguntar por la literatura antioqueña pues yo diría que goza de muy buena salud y siempre ha gozado ¿no? y de eso es que nos nutrimos nosotros los que de alguna manera nos metimos a la literatura y, al, y a contar historias de todo eso que nos han enseñado los maestros que ha habido aquí muy buenos ¿no? afortunadamente parte de esos buenos cronistas y escritores me tocaron en la universidad y eso es una cosa que se agradece
0: ¿y alguno de estos escritores antioqueños ha influenciado en su carrera profesional? en sus escritos, en sus crónicas
1: Sí, Luis Tejada, por ejemplo, pues podría mencionarlo, Me guste, lo estudié mucho y lo leí mucho cuando estaba en la universidad y lo sigo leyendo aún, ese tipo de, de encontrar a Luis Tejada fue para mí en mi carrera importante por la manera como él escribe y cómo ve la realidad y el mundo, sus ojos asombrados y, y su lenguaje tan claro y tan bello, ¿no? Eh, en la universidad tuve la oportunidad de, de, de alternar con eh, Juan José Hoyos que fue mi profesor él estaba muy joven y yo también, pero él me dio unas claves ya prácticas del oficio porque él había sido reportero del tiempo y ya estaba en la Universidad antigua quedando dando clases, a mí me tocó ahí cuando él está empezando y lo menciono porque fue importante haberme lo encontrado ahí como profesor porque me enseñó muchas cosas, es mi amigo y, y vale la pena pues también de aprovechar esto para darle esas gracias, ¿no? son unos profesores que uno agradece que se encuentre en el camino además por la claridad que él tiene con el oficio no no solamente porque es un gran cronista sino porque es un gran profesor y teórico de, la, de, de, de lo que es la crónica ¿no?
0: de lo que es la crónica bueno situándonos en una de sus obras el libro Comuna 13, crónica de una guerra urbana que trata sobre la historia de la Comuna 13 eh, trata varios personajes una crónica también en su libro trata sobre la operación Orión la Operación Mariscal, eh, hoy como Comuna 13 se ve desde el cielo, como una mano gruesa con los dedos mm. extendidos. Entonces, sobre eso, me gustaría saber cuál es la visión que usted tiene sobre Comuna en la ciudad.
1: ¿Sobre la Comuna 13?
0: Sobre la Comuna 13.
1: Mm, a ver, eh, ese, esa investigación sobre la Comuna 13 yo la hice exactamente así que ya... 13 años, eso la hice después, exactamente cuando termina la operación Orión, tres meses después yo arranco la investigación, eh, o sea que fue en el 2003 que arranqué la investigación, se fue todo ese año, el libro lo escribí en el 2004 y parte del 2005 y se publicó en el 2005. Eh, pues mirándolo en retrospectiva ha pasado mucho, mucha agua por, ha pasado bajo el puente de la Comuna 13, cuando esta guerra tan espantosa se dio allá, que fue realmente una guerra de posicionamiento en la ciudad, no solamente en la Comuna 13, la Comuna 13 fue el bastión más importante porque fue el último sitio de resistencia que tuvieron los milicianos en su, en su proyecto de tomarse la ciudad, pero no no fueron, no fueron no, no lo hicieron porque llegó otra fuerza tan poderosa como ellos, que fueron los grupos paramilitares que los desalojaron y eso y eso exactamente fue la guerra de la Comuna 13, ¿no? y, y además con todas las fuerzas del Estado ahí también metidas. Eh, en ese momento la Comuna 13 era prácticamente un sitio de abandono en la ciudad Como muchas de las periferias Era una comuna que ni siquiera se hablaba de ella Entre otras cosas porque de la ciudad ni siquiera se ve Está por ahí escondida La Comuna 13 no existía ni en el imaginario ni en las noticias Eso empezó a existir y fue con la guerra Una cosa bien curiosa y, y bien irónica también y triste eh, Hasta el punto de que Comuna 3 es como sinónimo de guerra desgraciadamente, porque eso mismo que pasó allá, pasaron en muchos barrios de Medellín, pero la comunidad quedó con el estigma. ¿sí? Y de esa parte a esta ha pasado mucho porque, por lo menos, la guerra sirvió para algo, y eso era para que el Estado pusiera los ojos allá y llegara con unas obras que esa comunidad la estaba necesitando urgentemente, que tenía que ver con infraestructura vial, y, y muchos eh, equipamientos que necesitaba la comuna, el, el, el tema de, de los puentes, las escaleras, el transporte era una cosa terrible porque es que allá la, eh, fue un barrio que creció, que creció eh, en la informalidad y no dejaron ni siquiera eh, espacios para las calles. ¿no? Eh, ha habido mucho desarrollo urbano en infraestructura, eso sí ha tenido la comuna 13 las bibliotecas, el metrocable, las escaleras, toda una cantidad de grupos juveniles que surgieron allá, muchos eh, grupos eh, cooperativos y, y sociales que tenían trabajo económico también allí. Eh, eso ha sido muy importante, ¿sí? Y, y la, 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 hemos dicho, la, la Comuna 13, que antes estaba desinstitucionalizada, se empezó a institucionalizar. Así la veo yo. Sin embargo, siguen pasando muchas de las cosas que pasaban antes, pero no es solamente de la Comuna 3 es, es el desarrollo general de que ha tenido la ciudad. Las violencias han, han cambiado, de, han cambiado de, de piel. Antes eran, digamos, que los grupos milicianos asociados a, a las guerrillas, o sea, con una ideología política que había ahí también, no solamente era una cosa delincuencial. Eso mudó y hoy lo que vemos es muchos grupos armados, que siguen ahí metidos en la comunidad, pero ya es, digamos que, delincuencia común abierta, ¿sí? ya no tiene ese matiz de, de, de la guerrilla. Pero, no, eh, pero la, la problemática de orden público, si bien ha mermado mucho, sigue estando allí, ¿no? Y eso tiene que ver es, con, con, la, con unas contradicciones ya fundamentales que tienen estas... Sus, sus, estos sitios de la ciudad, las periferias, los sitios marginales, los, lo que llamamos en estratos 1 o 2 de toda la ciudad, y es problemas de falta de ingresos, desempleo, problemas muy sociales, familiares que tienen estas comunidades, y que eso no se va a acabar así pues por un tema de, de, de guerra o paz. Esos son problemas sociales muy hondos que justifican, o por lo menos explican, no, no es que justifican, explican muchas de las problemáticas que tienen estas, estos barrios, entre ellos la Comuna 13.
0: Bueno, usted anteriormente había dicho que varios barrios, varias comunas periféricas de la ciudad sufrían este, esta guerra entre bandas. Entonces, ¿usted ¿qué lo motivó por escribir, por decidirse por la Comuna 13? Pues, ¿Qué le llamó la atención de este lugar?
1: A ver, yo trabajaba en ese momento en la Alcaldía de Medellín, era el secretario de Prensa de, de, del alcalde Luis Pérez. Eh, estuve ahí en el año 2002. La Comuna 13... En ese momento, en ese año es donde aflora la guerra y se, se viene cruda la, la, la guerra en ese momento. Eso no estaba ni siquiera en la agenda del alcalde, ni en, ni en el proyecto de campaña política que hizo para la alcaldía. Ese tema lo cogió y lo absorbió y prácticamente casi que toda la agenda de la alcaldía se la chopó la Comuna 13 por los graves problemas que había allá, la guerra abierta. Y yo notaba que el periodismo antioqueño no estaba informando bien sobre eso. No, no había buena información, es más, de la urbe, ya que tenemos esta oportunidad, con toda la investigación que yo hice, digamos que fue el medio que mejor informó sobre la guerra de la Comuna 13, fue de la urbe, en ese momento. Porque el colombiano, muy poca información y sesgada, o, o insuficiente, eh, entre otras cosas porque los periodistas ni podían entrar allá, allá no podían entrar los periodistas, y si, si entraban, lo sacaban, o le robaban, o, o hasta podían poner en riesgo su propia vida. Entonces yo, viendo que no había buena información sobre la Comuna 13, yo desde, desde la misma alcaldía, con mucha privilegiada ubicación para mirar lo que estaba pasando allá, no lograba ni siquiera entenderlo. Entonces yo me dije, no, aquí hay una deuda del periodismo con este tema. Este tema no se ha, no, no se ha resuelto bien desde el periodismo. Lo otro que a mí me llamó la atención es que yo tenía una secretaria ella era una señora gordita, muy simpática, risueña, alegre. Era mi secretaria y vivía en la Comuna 13. Y esta señora empieza a, a, a decaer, a pedir permisos porque estaba muy estresada, a adelgazarse, a perder la sonrisa. Y era que tenía dos hijos, una niña y un joven, y vivía aterrada de que se los cogieran y se los llevaran para la guerra o a la niña la violaran. Y además las noches eran de balaceras permanentes y no podía dormir. Ahí yo me di cuenta de que allá estaban pasando cosas muy graves. Entonces cuando me retiré de la alcaldía me dije yo voy a hacer este trabajo y busqué la, el, incluso el apoyo de la misma alcaldía para que me financiaran esa investigación. Lo logré y eso fue por eso se salió ese libro, ¿no? Ese conjunto de circunstancias que se dieron ahí.
0: Bueno, usted dijo que hacer periodismo era ciertamente, pues, tenía como un grado de dificultad en la Comuna 13 por, eh, pues, la forma en llegada, de llegada. Entonces, ¿qué fue lo más difícil a la hora de escribir ese libro? Nada. Nada.
1: Nada, porque es que mira... En el 2003, después de la Operación Orión, los tres meses que siguen fueron terribles para la Comuna 13. Fueron los meses en que desaparecieron gente, en que los grupos eh, encapuchados llegaban a las casas a sacar gente. Muchas de la gente que hay metida en la escombrera, ¿sí? de los supuestos cadáveres que haya, que iba a haber muchos, eh, fueron de esos, de esos que desaparecieron en ese interreino que hubo después de la de Operación Orión. Pero ya en el 2003... Yo diría que ha sido el año en que la Comuna 3 ha estado más pacífica que nunca en toda su historia, porque no había sido un solo no había sido un solo actor armado, el que había ganado. Entonces, para que haya guerra, se necesitan dos. dos. Entonces, si estaba uno solo, dueño absoluto de la situación. Entonces, no hubo no, violencia, eh, eh, no, 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 hemos dicho no hubo muertos, Incluso había la orden de no, de no disparar. Si habían que matar a alguien, había que hacer a cuchillo porque es que no se podía disparar, no podían hacer bulla, ¿no? Había como un pacto de que la paz fuera total, en el, la paz en el sentido de que no hubiera muertos. ¿sí? Entonces fue una calma chicha que hubo ahí. Yo la aproveché, me pude desplazar por toda partes, sin, sin problema. ¿sí? sí, porque yo sabía que estaba vigilado, estaba completamente vigilada. La, además, tenía el pasaporte de la alcaldía, que eso me, me también me. Me ayudaba a moverme. Y así pude ubicar los personajes que después desarrollaría en el libro. Fueron 26 en total las personas con las que yo me entrevisté y de ellas escogí 9 para desarrollar con ellos el libro. ¿Sí? Entonces fue así. Por eso puedo decir que yo llegué en el momento en que se podía hacer eso. ¿Sí?
0: Bueno, y hablando sobre los personajes, ¿qué fue lo más difícil a la hora de contar realidades tan crudas? Porque en el libro nos encontramos con situaciones que de una u otra forma tocan al lector, pues genera algún tipo de sentimiento, pues rabia, tristeza, desesperación, es como la capacidad que tiene usted de hacernos identificar con el personaje.
1: A ver, yo, yo diría que fue tal vez por los mismos personajes que escogí. Cuando yo hago ese libro, ¿qué estaba pasando en la literatura y en el periodismo? Si tú ibas para, por las calles del centro en cualquier esquina, en todas las esquinas había libros, de esos libros que usados que venden, de esos pirateados que vendían en la calle mm. o que todavía venden, la mayoría de los libros que vendían pirateados eran de un narcotraficante traficante su historia, o de un narco militar, o de un policía que se voló, es decir, los actores de la guerra tenían su libro, los victimarios, Ojo, las víctimas no tenían nada, es más, la palabra víctima en el 2003 no existía, la, las víctimas dentro del de eh, escenario político y social colombiano, en el contexto del conflicto armado, aparecen es a partir del, del 2005-2006, cuando se empezó a hablar de las víctimas dentro del proceso que hubo con los paras. Entonces ya se empezaron a hablar de las víctimas, es más, ya se empezó a hablar de la escombrera, que haya posiblemente había muchos cadáveres. La identidad de la víctima aparece y además ya con el proceso de paz, ahora con las FARC, pues adquieren mucho más entidad. ¿sí? Por ejemplo, cuando uno habla de víctimas ahora, uno ya sabe a qué se está refiriendo. Hay una cultura ya sobre eso, y, y una decisión del país de no volver a repetir eso, y de que esas víctimas se hacen resarcidas, y sean, y, y sean compensadas. ¿sí? Pero en esa época no, no se hablaba de eso. Entonces ahí es donde hice yo mi reflexión. Yo no voy a hacer este libro desde el punto de vista de los victimarios. Pues, pues eso está muy contado, todos tienen un libro yo voy a hacer este tema desde el punto de vista de las víctimas y para mí víctimas eran todos los que vivían allá o sea que los 280 mil habitantes de la comuna 13 de los 16 barrios que tiene la comuna eran víctimas, y de hecho lo eran porque si tú tienes que llegar antes de las 8 de la noche o si no te jodes si no puedes salir si tienes restringida la movilidad las noches llenas de balas, no puedes dormir, el estrés de las familias porque el hijo está afuera, eso eso es una cosa muy terrible, eso los hace víctimas. Entonces, ¿qué fue lo que yo decidí? No contar eso desde los victimarios y no de las víctimas, las víctimas cualquier persona, es más, mis personajes que son nueve, a ninguno le pasó realmente nada grave, ninguno tuvo, casi que no tuvieron ni muertos en la familia simplemente por el hecho de estar ahí entonces yo lo que quise contar fue la Comuna 13 en un contexto de guerra pero desde los habitantes por eso escogí a una estudiante universitaria a una negra que, era, que quería ser modelo también muy joven a una señora que tenía unas confecciones es decir, diferentes personajes y roles sociales para a partir de ahí contar la realidad de la Comuna 13 en medio de la guerra la guerra está como un telón de fondo ahí la guerra está ahí y los actores de Amado estarán ahí, pero esos no son mis protagonistas.
0: Bueno, les recuerdo que hoy estamos en De la Urbe con don Ricardo Aricapa, escritor y periodista. Uh -huh. La siguiente pregunta es, uno de los temas que usted más trata en su libro es la violencia en la comuna. ¿Cómo cree usted que ha influenciado la violencia en la formación de las comunas en la ciudad?
1: Pues yo no sé qué tanto pero casi que desde el origen de las comunas mismas, estamos hablando de la década del 80, desde ahí todas las comunas han tenido problemáticas violentas, y yo diría, me atrevo a decir, que el imaginario de la constitución de todos estos barrios y todas estas comunas pasan por eventos de violencia, casi que son, esos eventos de violencia son los que han nucleado y han hecho el relato de la historia de los barrios, desgraciadamente es así porque es que en todas han, ha habido problemas eh, y en ese sentido pues obviamente la violencia ha marcado la, la historia de estos barrios contra ella eh, cuidándose de, de esa violencia condenándola también o participando de ella porque no se te olvide que los barrios la violencia también es funcional a muchas personas y a muchas organizaciones que viven de ella eso no se puede olvidar acá y todos estos, grupos, todos estos grupos que mantienen el poder en estos barrios actualmente, las, estas bandas, digamos que lo que, lo que tienen cautado es son las rentas, es la economía de los barrios. Entonces, mire, ¿hasta dónde ha evolucionado esto? Antes la violencia estaba asociada a hechos de orden público, a delitos, a, a atentados, muertes, heridos... Hoy, no solamente está asociado a eso, sino también a una captura de la renta económica de los barrios. Entonces son actores económicos conviviendo ahí, ejerciendo dos cosas, la economía y la violencia. O sea, pues que eso ha escalado, de alguna manera. Ya no hay tantos muertos como antes, pero la, la, la tensión y la pulsión violenta existe. Porque si a ti te están obstruccionando, eso es una actitud violenta.
0: Bueno, aquí finalizamos nuestra conversación con el escritor Ricardo Arica Pardila en De la Urbe. Material sonoro. Mi nombre es Ara Marín y les agradezco su sintonía. Muchas gracias, don Ricardo.
1: Por nada, muchas gracias a ustedes y ha sido un placer estar acá.
0: De la urbe, material sonoro. Saludamos a todas las subregiones del departamento que a esta Medellín hora Medellín es la sus parques,
1: cultural. sus plazas históricas. A través son de
0: una de entrevista, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y otros acontecimientos. De La Urbe, material sonoro. Hemos llegado al final de La Urbe. El este programa fue realizado por Sergio Castrillón, Alejandra Carmona. En la coordinación, Alejandro González Ochoa. En la grabación y edición, David Terriz. Hasta pronto.